0: Pais e irmãos da internet. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho. Aleluia. 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 Fecha os olhos. Mãe com tudo em nós, com tudo em nós, cantaremos tu a glória com tudo em nós, com tudo em nós, cantare teu louvor Com tudo em nós Com tudo em nós Cantaremos Tu totalmente Senhor queremos nos entregar totalmente nessa noite a tua palavra tua unção Senhor sobre nós o Senhor é aquele que nos cura o Senhor é aquele que nos transforma e o Senhor sara de todas as nossas enfermidades mas nós queremos nessa noite ser intenso Senhor Intensos na tua presença Com tudo que nós temos Queremos te exaltar Queremos te louvar Queremos te servir Oh meu irmão Seja intenso nessa noite com tudo que você faz, seja intenso no Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É interessante que a Bíblia fala de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Com tudo que você tem, nós queremos te amar e te servir. Shandara ba 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 o Senhor é bom, irmãos, aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Essa noite é uma noite que a presença do Senhor. O Senhor está aqui, irmãos, a presença dEle está aqui, aleluia. Certa vez, Jesus, ele andava e diz a palavra de Deus que a presença do Senhor estava, que o poder de Deus estava com ele para curar. Eu declaro essa presença, esse poder nessa noite para te curar. Tanto fisicamente, quanto emocionalmente. Ele é o Senhor que nos cura. Em meio a uma pandemia, A Bíblia diz que as trevas estão em tre a, a, a toda a face da terra está em trevas, mas sobre você raia a luz do Senhor. E a Bíblia fala e nos instrui, resplandece, brilhe, resplandece, porque a glória do Senhor está sobre você. Deixa eu te falar algo, a glória do Senhor está sobre a nossa vida. Nós que aceitamos Jesus, que temos o Espírito Santo dentro de nós. Fomos batizados com o Espírito Santo. O poder do Senhor está dentro de nós. E a partir de nós, flui. O Senhor quer fluir na tua vida, meu irmão. O Senhor quer fluir na minha vida em relação à cura. Em relação a sinais prodígios. Amém, queridos? Satanás, nesse tempo, pegou muitas pessoas e quis jogar num canto, num canto, de tal maneira que você ficasse com medo, de tal maneira que você ficasse temeroso. E o que vai ser de mim e o que vai ser do meu futuro? Até hoje, irmãos, muitos estão com medo. Mas o Senhor fala, não tenho vos dado espírito de temor, mas de poder, de moderação, de uma mente sã. Então o Senhor não tem vos dado espírito de medo. É tempo dessa geração da igreja se levantar em poder, se levantar e manifestar a glória do Senhor. Amém, queridos? Ah, pastor, mas eu não sou pastor, mas eu não sou líder. O maior título que nós temos é filho do Deus Altíssimo. João capítulo 1 fala a todos quantos o receberam, deu-lhes um poder. Que poder é esse? De serem feitos filhos de Deus. Às vezes nós escutamos aí e falamos, não, todo mundo é filho de Deus. Não é, meu irmão. Filho de Deus é um poder que nós recebemos do Espírito Santo. Que nos regenera, que faz com que nós nasçamos de novo. Quando confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Abrindo um parênteses, amanhã nós temos uma reunião com aqueles irmãos que nós estamos preparando grupo de convívio vai retornar com muitas novidades. Só que essa reunião, excepcionalmente, vai começar às oito e meia, tá bom? Oito e meia. Só nas nossas casas, oito e meia, às nove e meia. Amém? Então vamos estar juntos nessa reunião. Amém? Hoje nós queremos falar sobre o Senhor que nos sara. Fala assim, o Senhor nos sara. O Senhor que nos sara A já pode até anotar O Senhor que nos sara Queridos, toda quarta-feira desde julho Nós temos ministrado sobre cura divina Para os nossos corpos, para as nossas almas E se você ainda não abriu lá na internet Quem ainda não abriu a internet Não conhece a internet da igreja se você não abriu, é Ministério Way, Rio de Janeiro, e lá tem, na playlist, tem, no YouTube, né? Ministério Way, Rio de Janeiro, e na playlist tem assim, cura, o um item cura, todas as palavras de julho pra cá. E essas palavras pra quê? Pra, pra que você seja edificado, meu irmão. Não é só pra você ver uma vez. É para você meditar nessas palavras em tempo de angústia, em tempos de dificuldades. Você vai lá medita nessas palavras, escute essas palavras. Amém? E você é edificado, a sua fé é edificada. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento também, se vocês que estão aqui, vocês podem compartilhar o culto através do YouTube, do, do Facebook. Nós estamos transmitindo também pelo Facebook, não é isso? Pelo YouTube, pelo Facebook. E nós queremos falar nessa noite rápido sobre o Senhor que nos sara. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Verso 23 ao 26. Aleluia. Êxodo 15, 23. Diz o seguinte... Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse, se ouvires atento, a voz do Senhor, teu Deus... E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei ou das que eu permiti que fossem sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sará. Ou eu sou Jeová Rafa, que é a expressão Senhor que te salva. Aleluia. É muito interessante esse texto, querido. É, o povo de Israel diz aqui no verso 23, que eles chegaram a Mara, não a Mara do Júnior. Porque essa Mara é Nilmar, é Nova Mara. Nilmar. Não é uma Mara antiga. Mas na realidade era um lugar chamado Mara. Mara significa amarga. O significado da palavra Mara é amargo. E eles chegaram nesse lugar. E todavia não puderam beber as águas. Imagina um povo no deserto. Eles estavam no deserto. Estavam com sede e eles chegaram nesse lugar e não puderam beber dessas águas, porque as águas eram amargas. Fala assim, as águas eram amargas. Então não adianta, eles, mesmo no deserto, tinha águas, mas as águas eram amargas. É interessante, querido, que águas, na palavra de Deus, simboliza duas coisas. Simboliza algumas coisas mais também, mas assim, é, simboliza o Espírito Santo, a Bíblia diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ele estava falando a respeito do Espírito Santo, também simboliza a palavra de Deus, águas, mas é, há uma linguagem profética que águas simbolizam pessoas, nações, lá em Apocalipse fala que havia um mar muito grande, quando ele fala assim mar, águas, falam de pessoas, é uma linguagem profética que, que, que nos leva a pessoas. E é interessante quando eu estava lendo isso, meditando sobre isso, que as águas amargas representam as pessoas doentes. Nós estamos vivendo num tempo em que as águas estão amargas, parece que quanto mais a, 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 a ciência aumenta, mais doenças aparecem. E aí se as doenças foram produzidas pelos homens, ou se vieram de uma maneira natural, aí a gente é, é, não interessa muito. Mas as doenças estão aumentando demais, pandemias, e são águas, mas não são águas saudáveis, são águas amargas, então aqui essas águas, eles chegaram a um lugar onde as águas eram amargas, e quando águas são amargas, elas não têm o um objetivo, o objetivo de saciar a sede das pessoas. É interessante que as pessoas estão doentes, não só fisicamente, mas doentes emocionalmente, mentalmente. Quantas pessoas que nós cruzamos e pessoas emocionalmente são amargas, são tristes, são abatidas. O Senhor não te criou para ser amargo, meu filho. Deixa eu dar uma palavra profética para você. O Senhor não te criou para ser amargo, doente, no corpo, na alma. Não, Ele não te criou. Então eles chegaram, mas o povo de Deus chegou aqui e Moisés representa o líder, o Cristo. Representa Cristo, até porque há uma profecia em Moisés que ele fala assim, eu vou levantar um profeta como Moisés, referindo a Cristo. Então Moisés aqui era a liderança que representava Cristo. Então, o Senhor nos leva as águas, mas águas amargas. E aí? O que, que você vai fazer com águas amargas? Vai para outro lugar? Não! Interessante aqui, as águas eram amargas. E quando as águas eram amargas, é interessante que o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Queridos, as pessoas são doentes, e quanto mais doentes as pessoas são, estão, mais murmura, mais elas murmuram. Mais elas falam, por que, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que o Senhor me deu essa doença? Deixa eu te falar algo, Deus não dá a doença. A Bíblia diz, em Atos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte Curando A todos os oprimidos Do diabo Então doença É uma opressão, não de Deus Curando a todos os oprimidos De quem? Do diabo, porque Deus era com ele Atos 10, 38 João capítulo 10, 10 O diabo Ladrão vem para Roubar Matar e destruir, aí Jesus fala, eu vim, quando Jesus fala, eu vim, e ele estava fazendo a vontade de Deus, ele revelava a vontade de Deus, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, a doença, tanto física, quanto emocional, psicológica, não entra nisso, como que eu posso falar que você tem vida, e vida em abundante depressivo, como que eu posso falar que você tem vida e vida em abundante, doente, enfermo? Não. Essa não é a vida e a vida em abundância que Deus te deu. Tem muitas pessoas que espiritualizam. Não, mas é uma questão espiritual, querido. Tudo aquilo que é espiritual se manifesta no físico, se manifesta no emocional. A obra do Senhor, sim, começa no teu interior, mas do teu interior fluirão rios de águas vivas. A cura flui do, do nosso interior. Amém. Então aqueles estavam de frente para Mara, para águas amargas. Águas que simbolizam pessoas. Águas que simbolizam povos. Águas que simbolizam nações. E o que o Senhor está nos falando é que as pessoas... Talvez você esteja tá me escutando aqui nessa noite, ou me escutando na internet, e você está lutando contra uma enfermidade. Há algo de amargo no seu corpo. Há algo de amargo nas suas emoções. Mas não se desanime. O nosso Moisés chegou. Vou falar novamente: o nosso Moisés chegou. E o povo começou a murmurar no versículo 24 Que havemos de beber Então Moisés Clamou Ao Senhor Interessante isso Moisés Clamou ao Senhor E o Senhor Lhe mostrou Uma árvore Águas amargas que fala sobre enfermidade das nações. Que fala sobre enfermidade nas pessoas. O que nós temos que fazer? Clamar ao Senhor. Interessante, o que o Senhor mostrou? O caminho da cura. Preste atenção no que eu vou falar agora. O caminho da cura. É o Senhor, ele tira os teus olhos da águas amargas. E coloca os seus olhos na árvore. E coloca os teus olhos no madeiro. Amém. E coloca os teus olhos na cruz. Porque a árvore simboliza madeiro, a árvore simboliza cruz. Então a primeira coisa, ele mostrou o que? Uma árvore. Quando mostrou a árvore, falou, lançou Moisés nas águas. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a, pegou aquela árvore e lançou nas águas, pegou a obra consumada da cruz, lançou nas pessoas, ministrou sobre as pessoas, lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, saudáveis. O Senhor não muda. Então a primeira coisa que o Senhor faz conosco, você que está escutando aí na internet, que está passando dificuldade né? o que, que o Senhor está nos falando, você está ali, tem uma amargura na sua alma, tem uma amargura na sua mente, tem uma amargura nas suas emoções, o Senhor te mostra a cruz, o Senhor te mostra a árvore, o Senhor te mostra o madeiro por quê? Porque lá na árvore, lá no madeiro, na obra consumada, na morte de Jesus, ele, ele levou a minha morte. Na morte de Jesus, ele levou a minha enfermidade. Na morte de Jesus, ele levou as minhas doenças. Primeiro o Senhor nos mostra a árvore. Depois ele quer aplicar a árvore em nós a obra consumada em nós nas nossas vidas por isso que quando Jesus instituiu a ceia do Senhor quando ele estava a ponto de morrer ele ia entre se entregar a sua vida ele instituiu a ceia do senhor ele fazia assim ó ele ele falou fazer isso em memória quando todas as vezes que vocês estiverem faz isso em memória de mim lembrando da minha, Morte. Quando ele estava falando isso, ele estava falando... Olha, olhem sempre. Quando vocês se reunirem, tomem a ceia. Bebam do cálice, que simboliza o meu sangue. Comam do pão, que simboliza a minha carne. Todas as vezes que vocês se reunirem, tomem a ceia. Por quê? Porque vocês estão anunciando a minha morte. Olhando para a cruz até que eu venha. Por que isso? Porque quando ele vier, irmão... Eu e você vamos ter novos corpos transformados. E aí, querido, nós não precisamos mais usar fé. Até ele vir, eu e você temos que olhar para a cruz. A obra consumada na cruz. E jogar essa obra, o madeiro, a árvore, nas águas amargas. Até ele vir, nós vivemos da fé. Quando ele vier, querido, a fé já está consumada teremos a realidade em termos do nosso corpo físico temos que viver da fé porque o nosso espírito foi ressuscitado nosso espírito foi regenerado mas o nosso corpo físico ainda será regenerado quando isso? no arrebatamento num piscar de olhos teremos novos corpos não sujeito mais às águas amargas então Moisés fez isso Moisés lançou-o, versículo 25, lançou a Moisés nas águas. E as águas se tornaram doces. E com esse sinal, aí deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. Primeiro Deus curou. Aí depois, nesses estatutos para o povo, era um, era um muro de proteção para o povo andar em saúde em cura. Qual era o muro de proteção? E disse, se ouvires atento a minha voz, voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardare todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Das que enviei sobre os egípcios, Pois eu sou o Senhor, eu sou o Jeová, Rafa, eu sou o Senhor que te sara. Você pode até estar amargoso. Você pode até ter amargura em você, no seu corpo físico, na sua mente. Mas ele pega a, pega a árvore e joga nas suas águas. E depois ele fala isso. Olha, quer manter a, sa a saúde, quer viver, porque não, não basta ser curado, irmão. Sim, quando Satanás nos ataca com enfermidade, quer física ou quer emocional, nós precisamos daquele momento de cura. Mas Deus tem muito mais do que cura para você Amém. no momento de enfermidade. Deus tem uma vida saudável aqui na terra pela fé. Então o versículo 26 fala como você ter uma vida saudável ou como manter a tua saúde Amém? Entenda que a palavra de Deus é saúde para o seu corpo. Amém. Aleluia! Então o que, que o Senhor ele fez aqui? Ele falou aqui. ó. Se vocês ouvirem atentamente. Versículo 26. Ouvir atentamente. Significa prestar atenção. Quatro coisinhas que ele fala. Ouvir atentamente significa prestar atenção. No hebraico, esse ouvir atentamente significa ouvir e declarar, e sussurrar. Ouvir a palavra de Deus e sussurrar a palavra. Você deve ouvir, falar e confessar. Eu sou sarado, eu sou curado. Ele fala, ouvir atentamente, fizeres o que é reto diante dos seus olhos. O que é isso? trazendo para nós, é andar segundo a sua palavra. Às vezes nós abrimos brecha para Satanás nos atacar na saúde, porque é Satanás que nos ataca, porque nós nos negamos a andar na palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos andar como o mundo anda, e sofremos as consequências do mundo. Certa vez Jesus curou um paralítico, e ele encontrou novamente aquele paralítico e ele falou assim, não peques para que não te aconteça coisa pior. Então há uma relação do andar de desobediência ou do andar no pecado para a enfermidade. Para que Satanás ataque as pessoas com enfermidade, tanto no físico quanto no emocional. Amém? Mas há uma árvore. Mesmo quando você é atacado com enfermidade. Passou, não vigiei, não vigiei. Mesmo, você pode se arrepender. Você pode se voltar para o seu Moisés. Jesus Cristo. Olhar atentamente para a árvore. E jogar a árvore nessas águas amargas. E as águas serão saudáveis. Então ele fala, ouvir atentamente, que é ouvir e declarar. Andar em obediência, fazendo aquilo que o Senhor nos instrui a fazer, ande em obediência, meu irmão, ande em obediência. A palavra diz para você congregar: o que, que você vai fazer? Congregar. A palavra diz para você amar uns aos outros: o que, que você vai fazer? Amar. Mas eu não gosto do Carlos, eu não gosto de Colorado. Mas Carlos, ele é um filho do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que eu tenho que andar em amor com ele. Então se eu quero andar segundo a palavra, eu vou amá-lo. Eu vou vê-lo como filho e uma filha de Deus. Amém, queridos? Então andar segundo a palavra. Fazer segundo o que a Bíblia nos manda fazer. Amém, queridos? Aí ela fala assim, versículo 26. Fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos. Dar ouvidos novamente. Ele sempre entra nessa questão de meditar. Dar ouvidos é prestar atenção. É meditar, dar ouvidos aos seus mandamentos. E guardar todos os seus estatutos. Guardar é proteger, é proteger preservar a palavra de Deus dentro de você. Então a Bíblia fala pra gente. Se a gente ouvir a palavra, se a gente confessar a palavra, se a gente se comprometer totalmente em obedecer ao Senhor. Pastor, mas se eu falhar? Se eu falhar, eu peço perdão ao Senhor. Levanta a cabeça e continua. Amém? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se eu proteger a palavra e me apropriar, Criar-se dela. Deus diz que eu vou viver em completa saúde. Incompleta. Que... Aqui, ó. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Por que as enfermidades estão vindo muitas das vezes? É porque eu quebro essa linha de proteção. Não é simplesmente aquilo que eu fiz. Às vezes nós achamos que é simplesmente aquilo que eu fiz, de errado. No sentido de, poxa, eu pisei na bola, pequei. Não, não é só questão daquilo que eu fiz. É questão daquilo que eu deixei de fazer. Deixei de confessar a palavra. Eu deixei de meditar na palavra sobre cura. Eu deixei de prestar atenção na palavra sobre cura. Amém? Não é simplesmente eu pecar. Quando eu deixo de fazer isso também, Satanás ele envia as enfermidades. Agora, quando eu me edifico na palavra, medito na palavra, confesso aquilo que a palavra fala que eu sou curado, sarado. E eu começo a meditar nisso, Satanás ele vem, vem até nos atacar, mas fica muito complicado para ele. Porque há um muro de proteção a palavra, ela cria um muro de proteção. A palavra, ela cria uma capa, uma unção em nós. Ela modifica a nossa visão. Ela toca nos nossos sentimentos. A fé vem. Porque você está ouvindo e ouvindo a palavra. E você pode combater com a espada do Espírito. Amém, queridos? Então, queridos, quando Moisés estava em Mara, quando Deus falou para ele olhar para a árvore, olhar para a obra consumada e aplicar essa obra consumada nas águas amargas, nas pessoas doentes. Interessante que tem algo aqui que eu escrevi aqui que eu não falei, mas é interessante. Quando nós olhamos para a obra consumada da cruz, vemos Jesus. Imagina Jesus naquela cruz. E Jesus naquela cruz. Ele carregava uma coroa de espinhos. Você sabe que Jesus ele tinha uma coroa de espinhos, que eles fizeram uma coroa de espinhos e eles cravaram aqueles espinhos na cabeça de Jesus. Ou seja, aqueles espinhos entraram no crânio aqui de Jesus. Imagina o sangue derramando, sangue vertendo da sua cabeça. Mas querido, quando Jesus estava nas coroas de espinhos e o sangue vertia da cabeça dele. Ele tinha aquela coroa de espinhos. Presta atenção você. Aí que está também escutando em casa. Ele recebeu aquela coroa de espinhos. Para que você fosse curado na sua mente e nos seus pensamentos. Nas suas emoções. Cada sangue que verteu. Foi para que você tivesse cura nas emoções, na mente, mente sã. Ali Jesus estava sangrando porque ele recebeu muitas chicotadas nas suas costas. E cada chicotada abria uma vala. E, e diz ali uma vala na carne. O chicote era de uma, de uma tal maneira que ele grudava na carne e quando você puxava vinha carne, né? Imagina... Que olhasse para as costas de Jesus. Isaías 53 ele fala que ele era o cara mais desfigurado. Era onde um quem a gente olha e vira o rosto. Você já viu uma coisa muito feia? Quem já viu assim algo assim muito feio que dá aquela, aquele negócio de você virar o rosto? Assim era Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, era totalmente desfigurado. Ele recebia aquelas chicotadas. Eu imagino que as suas costas de tantas chicotadas, você via, sabe, você vê por dentro. Você vê assim, às vezes até as costelas por dentro de tanta carne que saiu. Mas deixa eu falar algo. Cada chicotada e sangue que foi derramado ali, foi para que você fosse curado no seu corpo. Que a Bíblia fala e afirma, pelas suas pisaduras oferidas, foste sarados. Por isso que nós temos que olhar para a árvore. Quando olhamos para a árvore, nós vemos Jesus morrendo pelo nosso físico e pelo nosso emocional. Abre a tua Bíblia também em Números capítulo 21. Vamos continuar falando disso? Números 21, aleluia, aleluia, há uma outra situação que aconteceu com o povo de Israel, lá em Números capítulo 21, verso 5 ao 8. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Números 21, 5. Por que... Está aqui, irmãos. Pode até olhar para aqui. Você ainda não... Acompanha olhando para cá. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Eu vou chamando o pão, o maná, o pão do céu de pão vil. Então o Senhor mandou ou, no original, permitiu entre o povo serpentes abrasadoras. Fala serpentes abrasadoras. Que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E Novamente Deus mandou algo interessante. Disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, essa serpente era de bronze, e será que todo mordido que a mirar, que a olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e o pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Novamente para a cura, Deus, ele coloca a haste agora, simbolizando novamente a árvore, simbolizando novamente o madeiro, simbolizando novamente a cruz. E ele coloca, e Moisés desenha uma serpente de bronze e prega ela na haste. E essa serpente, serpente na cruz, era um animal você vê em Gênesis que estava a maldição, a serpente lá de, 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 do Jardim do Éden serviu como maldição, ela foi amaldiçoada. Serpente simbolizava maldição. Por que serpente de bronze? E bronze na Bíblia significa julgamento. Fala comigo, serpente, maldição, bronze, julgamento. Novamente, serpente... Maldição, bronze, julgamento. Agora todo mundo junto com a Larissa falando também. Serpente, maldição, bronze, julgamento. O que, que isso significa? Que na cruz ele levou a nossa maldição. Ele não era serpente, mas ele se fez maldição por nós. Ele levou a nossa maldição. E o julgamento de Deus, que era para mim e para você, foi para Ele. Para que eu e você não fôssemos mais julgados. Ou condenados. Na cruz Ele levou a minha maldição. E na cruz Ele levou o meu juízo. Para que agora eu fosse justiça de Deus. Então, queridos, nós vemos isso. Aquele povo ficou doente novamente. Porque não obedeceu lá o, o primeiro texto que nós lemos. Ele não obedeceu a palavra, não se firmou na palavra, não confessou a palavra. Né? Ele começaram a murmurar, ele começaram a reclamar. E serpentes abrasadoras, serpentes começaram a picar o povo e eles começaram a morrer. Esses serpentes picando o povo e eles morrendo é a mesma coisa das águas amargas. Então, para que eles fossem curados, eles tinham ao ser picado. Se você na sua casa foi picado pela Covid, se você foi picado por qualquer enfermidade, porque para Deus não há nada impossível, se você foi picado, o que, que o Senhor está falando para mim e para você? Olhe para Jesus olhe para a maldição que foi sobre Jesus veja a sua enfermidade sobre ele ele levou a covid, ele levou a enfermidade, ele levou a depressão ele se fez maldição no meu lugar para que eu recebesse saúde para o meu corpo abra também Eclesiastes capítulo 10 verso 8 Eclesiastes pode botar aqui Eclesiastes 10, verso 8. O primeiro texto que nós vemos, Deus curando as águas amargas. E no versículo 26 de Êxodo, capítulo 11, de Êxodo, capítulo 15, no versículo 26, nós vimos que aquele é, versículo fala sobre um uma... muro de proteção. Que é a palavra de Deus. Presta atenção em Eclesiastes capítulo 10, verso 8. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-ar uma cobra. que é isso, pastor? Quando você rompe o muro de proteção da palavra... O muro de proteção da obediência. O muro de proteção da presença de Deus. A cobra morde. Cadê o texto? A cobra morde. Quem rompe o um muro, o que morde? Uma cobra. Mas nesse momento que você recebe a mordida da cobra, você pode olhar para a serpente Ss, presa a haste. Você pode olhar para Jesus, você pode olhar para a árvore. E no momento que você fita Jesus, que você vê a obra consumada de Jesus, Ele levando sobre si a tua enfermidade, a tua dor, a tua doença, e você começa a confessar, e você começa a meditar nisso, você é sarado e curado. E o último texto que nós vamos ler antes de orarmos, Salmo 103. Texto muito lido, que nós lemos muito, para complementar, Salmo 103. Pastor, eu entendi que o Senhor é, é aquele que sara, mas como na prática receber essa cura? Como, eu vou te, através de Salmo 103. Ele nos fala como a gente mira na obra consumada da cruz. Como, na prática, eu olho para a árvore, eu olho para a serpente de bronze, eu olho para Jesus. Na prática, como eu pego a árvore e jogo nas águas amargas. Salmo 103, verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 6. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há é em mim, bendiga ao seu santo nome. Como que você olha para a árvore, olha para a obra consumada, você decide. Louvar, bem dizer ao Senhor pela obra consumada. Bem dizer que porque você é sarado e curado. Bem dizer porque você é são nas suas mentes, nas suas emoções. Bem dizer. Entrar numa fé. Você decide. E é interessante que aqui, querido, tem um esforço. É um esforço, é uma decisão, bendize, ele falando com ele mesmo. É o salmista, o homem interior do salmista falando com as suas emoções. Oh emoção, bendize, oh minha alma, imagina você se dividindo, seu homem interior falando com seu homem exterior, seu homem exterior não quer bendizer? Quer fazer a vontade dEle. Não quer ir para a igreja. Não quer nada com nada. Mas o seu homem interior sabe quem você é. E você chega para Ele. Bendize. Minha alma. Entre em louvor. Entre em adoração. bendiza ao Senhor. ó oh minha alma. E tudo que há em mim. Usa o seu corpo. Usa a sua boca. Ah, mas eu vou, dizer dar um sono Levanta, anda Amém. Começa A colocar louvor, bendiz Tudo que há em mim Bendiga ao seu santo nome Bendizer por quê? Bendize a minha alma, o Senhor E não te esqueças No momento que você está louvando Não te esqueças de nenhum de seus benefícios Ou de tudo aquilo que ele fez Na cruz do calvário você se levanta, isso é mirar, irmão. Você se levanta e começa a falar assim: Ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades. Eu sou perdoado, eu sou sarado. Quando Satanás te acusar, eu sou perdoado. Quem sara todas as minhas enfermidades, segundo benefício, Ele não sara metade. Ele sara todas. Então eu fico bem dizendo ao Senhor. Obrigado Pai. Porque o Senhor sara todas as minhas enfermidades. Quem da cova. Redime a minha vida. Ele me resgata lá da cova. Ele me resgata da situação mais caótica. Aleluia. E me coroa. De graça ou de favores e misericórdia você está vivendo uma situação financeira ruim, começa a bem dizer olha para ele, obrigado pelo seu favor, eu tenho o favor do Senhor eu tenho misericórdia eu te bendigo Senhor, tu és o meu favor me coroa de farta de bens, de coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens quem farta de bens a minha velhice, ou quem me farta de coisas boas, está falando de comida mesmo, irmãos. Isaías 1, 19, fala que se você quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu olho para a obra consumada, quem me farta de bens, é Ele que faz o pão se multiplicar. Ele que faz os peixes se multiplicar na minha vida. Aleluia! Ele que prepara uma mesa. quem farta de bens, de coisas boas, a minha velhice. De sorte que a minha mocidade se renova como da águias. Mulheres! Você não precisa fazer botox, mas... Você não precisa fazer tudo... Na presença do Senhor, vocês se rejuvenescem. A presença do Senhor é restauradora. Sabe como eu sei disso mesmo, querido? Imagina Sara, mulher de Abraão. 90 anos, irmãos. O rei ficou louco ao ver Sara. Abraão até mudou, falou que a Sara que a Sara era a irmã dele. Por quê? Porque era bonita. Há uma beleza para vocês, mulheres, na presença do Senhor. E para nós, homens também, vamos renovar as nossas forças, amém? Em o nome de Jesus. Quem diz que você tá velho e acabado? Não tá não. Ele é quem farta, ó, me renova, de sorte que a minha mocidade se renova como a águia, e o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos ou seja, Ele me defende, Ele me defende. O Senhor perdoa as minhas iniquidades. O Senhor cura as minhas enfermidades. O Senhor resgata a minha vida da cova. O Senhor me coroa com favores, com misericórdia. Aleluia! Ele sacia a minha boca com coisas boas. Ele farta. Aleluia! Eu como o melhor dessa terra. Eu, o Senhor me rejuvenesce como a águia. E Ele me defende. Sete coisas que o Senhor faz. Mas isso só, querido, é quando eu fito, quando eu olho. Como eu olho para Jesus para receber cura? Para receber cura. Quando eu começo a bendizer ao Senhor. Quando eu bendigo ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Se você está vivendo uma situação de enfermidade, se levante nessa noite... E comece a bendizer a Ele, porque Ele é a sua cura. É, é porque Ele cura todas as, as suas enfermidades. Comece a bendizer. Comece a bendizer. E não pare de bendizer. Porque até você ver essa cura se manifestar. dizer a oh, minha alma. Como que eu vou bendizer? Assim? Não, contudo. Contudo. Contudo tudo que há em mim bendiga o seu santo nome vamos ficar em pé Ei. com tudo em nós com tudo em nós cantaremos sua glória com tudo em nós Com tudo em nós Cantaremos teu louvor Com tudo com tu. Comece a bem dizer ao Senhor, irmão Cantaremos tu o Senhor aí começa a bendizer ao Senhor bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga ao não não começa a bendizer ao Senhor aí olhe a árvore nessa noite serpente de bronze nessa noite ele levou a sua maldição ele levou a sua maldição passando por uma situação de enfermidade tanto no físico quanto no emocional, você que está aqui presente rapidamente, vem aqui na frente eu quero estar ministrando sobre você, mas vem aqui na frente vem dizendo ao Senhor confiando no Senhor que Ele é a tua cura chacatarabalabalabalabalás rebalabalabalás Recletra, mandar uma grama, secretere, mana malas. Isso fica aqui na frente. Oh.